0: האם אפשר להתעלות מעל האגו? <מת> בתוך כל אחד ואחת מאיתנו פועלים כוחות שונים. אנחנו מרגישים את זה במהלך החיים. כל פעם פועל כוח שמושך אותנו לכיוון אחר. אם ננסה לזהות את השורש של הכוחות השונים, ננסה לזהות את השורש של הקולות השונים שרצו לנו בתוך הראש, נראה שהם מגיעים משני כיוונים עיקריים. הנשמה והגוף. בואו נשאל שאלה. כשאנחנו רואים את המילה אני, לאיזה אני אנחנו מתכוונים? לגוף או לנשמה? אז בדרך כלל, האני שאנחנו מרגישים ביום יום, זה לא הנשמה. האני שאנחנו מרגישים ביום יום, הוא קשור עם אכילה, שתייה, הנאות חומריות למיניהן, עניינים השייכים בעיקר לצד הגשמי של העולם. הנשמה היא מעל העניינים האלה. הנשמה לא נמשכת לאכילה ושתייה, היא נמשכת לקדושה. היא נמשכת לבורא, היא בחיפוש מתמיד אחר החיבור לבורא. אז הנשמה היא אומנם האני האמיתי שלנו, היא המהות האמיתית שלנו, אבל דווקא אותה אנחנו לא מרגישים. טוב, כמובן שזה לא ככה במקרה. אם היינו מרגישים את האני האמיתי, לא הייתה לנו שום סיבה ללכת אחר האני המורגש. אם הנשמה הייתה זו שמוליכה ומובילה אותנו, היינו בקשר מתמיד עם הבורא. לא היינו חושבים אפילו על דברים אחרים. במילים אחרות, במצב כזה, שאנחנו רק עם הנשמה, בעצם לא הייתה לנו בחירה חופשית, כי היינו הולכים רק איתה. לכן המצב הוא שאנחנו נמצאים במאבק תמידי. מי יהיה השולט בנו? מי יוביל אותנו ברגע הבא? מי יקבע את המחשבה הבאה? את הדיבור הבא? את המעשה הבא? האם זו תהיה הנשמה או הגוף? האני האמיתי או האני המורגש? או במושגים של בעל התניא של החסידות, הנפש האלוקית או הנפש הבהמית, שאפשר לקרוא לה גם הנפש הטבעית. ועכשיו כמובן השאלה היא, איך מתגברים במאבק הזה? מה הגישה הנכונה? האם ללכת להילחם בכל הכוח, או שאולי יש גם דרך לשלום? אז בואו נתבונן בזה. הזוהר הקדוש אומר, שעיקר המלחמה בין שתי הנפשות היא בזמן התפילה. שעת צלותה, השעה של צלותה זה תפילה, היא שעת, קרבה, היא שעת הקרב, כך אומר הזוהר בארמית. מה הקשר? למה בזמן תפילה זה שעת הקרב? למה דווקא אז פתאום הנפש הבעמית, הנפש הטבעית מתעוררת להפריע לנו כמו שכל אחד מרגיש? אז יש כאלה שחושבים שתפילה זה רק לבקש מה שצריכים מהקדוש ברוך הוא. אבל האמת היא שלתפילה יש משמעות הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר פנימית. תפילה בלשון הקודש, המשמעות שלה זה חיבור. תפילה זה זמן להתחבר לבורא. במשנה, חלק התורה שבעל פה, החיבור של חלקי קד חרס שנשבר, זה נקרא תפילה, תופל כלי חרס. מכאן אפשר ללמוד גם על התפילה שלנו ביום יום. התפילה, העניין של חיבור, היא באה להדביק את האדם לבורא, לקדוש ברוך הוא. זה זמן שלנו להתנתק מהוויות העולם. זה זמן שלנו להתנתק מכל המרוץ היומיומי ולהיזכר מי אנחנו ומה אנחנו עושים פה. מול מי אני עומד בתפילה ומה התפקיד שלי בעולם. עכשיו הנפש הטבעית, הבעמית, היא יודעת שבזמן הזה הנפש האלוקית רוצה לנצל את הזמן להתחבר לבורא, דווקא אז היא מפריעה לה. ולכן אומר הזוהר, שעת סלוטה, שעת קרבה, אז הקרב הכי קשה, כי אז הנפש הבעמית הכי מפחדת ממה שיקרה, אולי הנפש האלוקית תתחבר יותר מדי לקדוש ברוך הוא מפחדת, ואז היא לא תיתן לה לעשות כל מה שהיא רוצה. הראייה הכי טובה לכך היא, שלפעמים אפשר להרגיש את הסחת הדעת שיש לנו בזמן התפילה, עם כל מיני מחשבות שמבלבלות אותנו, ואיך שנגמרת התפילה, כל המחשבות עוזבות אותנו. איך זה יכול להיות? לאן הם הלכו רגע אחרי התפילה? שמגיעים לארוחת בוקר, פתאום אין מחשבות זרות, שום דבר לא מפריע לנו. למה? כי מתי הנפש הבעמית מפריעה לנו? שהיא יודעת שזה זמן שמסוכן לה. אם ננסה להגדיר יותר במדויק מי נלחם במי במשך התפילה, ומהי מטרת המלחמה בכלל, נגיע למסקנה שזאת מלחמה של שכל בשכל. מה הכוונה? הנפש האלוקית, היא לא צריכה שכיחנויים, היא חפצה ורוצה בקרבתו של השם בלבד, אין עוד מלבדו, היא יודעת את זה, אין מציאות מבלעדיו, ממילא הוא הדבר האמיתי היחידי שצריך לשאוף אליו. הידיעה הזאת היא בטבע של הנפש האלוקית, והיא לא צריכה להתאמץ כדי להרגיש את זה. מתוך ההבנה הזו, הנפש האלוקית אפילו מוכנה לוותר על כל המציאות שלה, העיקר להתחבר לבורא. המטרה של הנפש האלוקית במלחמה בזמן התפילה, היא לשכנע גם את הנפש הטבעית שהקדוש ברוך הוא הדבר היחיד שראוי לאהוב. אבל, וכאן זו נקודה קריטית, שכשהיא באה לדבר איתה, היא צריכה לתרגם את ההבנות שלה. למה? כי הנפש הבאמית כשמה כן היא בהמית. דברים רוחניים לא מעניינים אותה. היא עסוקה בעצמה, היא מחפשת רק את הנאה הגשמית שלה. גם אם היא מחפשת הנאה רוחנית, זה עדיין סיפוק היצר. אמנם יצר רוחני, אבל זה רק סיפור כיצר. אין לה את המוכנות הזאת לוותר על עצמה בשביל הקדוש ברוך הוא. בכל זאת, כל זה הוא רק במבט ראשוני ושטחי. אם נסתכל במבט עמוק יותר, נראה שגם לנפש הטבעית הזאת יש תקנה. ולכן, כאשר הנפש האלוקית ניגשת למלחמה, מתוך מטרה להשתלט על הנפש הטבעית ולהפוך גם אותה, שגם היא תתקשר בקשר פנימי עם הבורא, היא חייבת להתקרב אליה. מה הכוונה להתקרב אליה? לפני שנסביר את זה, בואו ניתן משל. אפשר להשוות את זה למלחמה. כשצבא רוצה לכבוש מדינה שכנה, הוא לא יכול להסתפק בכוחות אוויריים, זה לא מספיק. הוא צריך להיכנס גם עם כוחות רגליים, להגיע למגע עם האויב כדי לכבוש את היד. תמיד מגיע השלב שבו יש חתירה למגע, אי אפשר להסתפק בארטילריה מבחוץ, צריך לרדת לשטח. לכן המילה קרב, שמתארת מצב של מלחמה, שימו לב, יש לה אותו שורש כמו המילה קירוב. כי תכלית המלחמה, כיבוש האויב, היא דווקא לידי ההתקרבות. אז אותו דבר, לא באנו לדבר פה על אסטרטגיה של מלחמות, זה לא המומחיות שלנו. באנו לדבר על המלחמה הפנימית, בין האלוקית לבעמית. כדי לכבוש את הנפש הטבעית, מה הכוונה לכבוש אותה? שהיא תוותר על הנאות שלה, גם הגשמיות וגם הרוחניות, ותתמסר לאלוקות. אז כיוון שיש כזה מרחק עצום בין הנפש האלוקית שרוצה רק אלוקות. לבין הנפש הבעמית, שרוצה רק את התאוות. אז הגשר היחידי ביניהם שיכול לעשות איזשהו חיבור, זה דווקא בשכל. זאת אומרת, בגלל שלנפש הטבעית אין השגה בתענוגות אלוקיים, הדרך להגיע ללב שלה היא דרך השכל. תראו דבר מעניין. הנפש הטבעית היא לא רעה במהות שלה. במהות שלה זה נקרא כוח המתאווה. יש לה כוח להזיז אותנו כלפי הרצונות שלנו, כוח חזק. זו עוד סיבה שהיא נקראת נפש באמית, כי ביחס לאלוקית היא חזקה, כמו שבהמה, יותר חזקה מהבן אדם. אבל שוב, הכוח הזה הוא לא רע במהותו. נכון שבטבעו הוא נמשך לדברים שהם לא מצד הקדושה, אבל יש לו את היכולת גם להימשך לקדושה. ואדרבה, אם נמצא את הדרך לרתום אותה לקדושה, נוכל להגיע להישגים הרבה יותר נעלים, דווקא בזכות הכוח הבהמי שלה. גם לה יש שכל, אמנם הוא שכל טבעי, אבל יש לו יכולת לשפוט את המצב בצורה אובייקטיבית. כאשר הנפש האלוקית יוצרת דו-שיח באופן כזה שהנפש הטבעית מבינה, היא יכולה לסחוף אותה איתה ביחד. ככל שזמן התפילה יוקדש יותר להתבוננות כזו, שגם הנפש הטבעית מבינה, ככה היא תשפיע עליה יותר. לעומת זאת, אם בזמן התפילה בן אדם חושם רק על דברים נעלים, על המלאכים, על הנשמות, דברים כאלה שהנפש הבאמית לא מבינה בהם. אז יכול להיות שהוא מרגיש רוחני עכשיו, מרגיש מרומה, מרגיש איזו התעלות, אבל ההתעלות הזאת לא תחזיק מעמד. למה? כי זה לא מדבר בשפה של הנפש הבאמית, של הנפש הטבעית, אז זה לא ישפיע עליה. נכון, הוא נהנה מהתפילה. מי שיראה אותו מבחוץ, זה נראה שהוא עכשיו בשיא ההתלהבות. זה נראה שעכשיו הוא בשיא הדבקות. אבל בפועל, כיוון שלא הייתה כאן השפעה על הנפש הבאמית, אז אחרי תפילה, אותה התלהבות שהייתה לו בתפילה, תהיה עכשיו בארוחת בוקר, הנפש הבעמית תיקח שליטה. יוצא כאן מצב מעניין, יש כאן מעין הסכם שבשתיקה. הנפש הטבעית אומרת לאלוקית, אני לא אפריע לך להתפלל, אבל בתנאי שאת לא תפריעי לי לאכול. אני לא אפריע לך ברוחניות, ואת אל תפריעי לי בגשמיות. אם רוצים להשפיע גם על הנפש הבעמית, שבן אדם באמת ישתנה. לא רק בזמן שהוא מתפלל הוא מרגיש רוחניות, שירגיש את זה בכל מקום. לא רק בזמן שהוא בא בכנסת הוא שואף לאלוקות, שישאף לזה ביום-יום. אז צריך לדבר עם הנפש הבעמית בשפה שלה ולהסביר לה מדוע צריך לאוב רק את הבורא. מסבירים לה במילים שלה מה הכוונה שאין עוד מלבדו, מה הכוונה שאין עוד מציאות מבלעדיו, מה הכוונה שהוא אבא שלנו, שהוא החיים שלנו. מסבירים לה את זה באותו אופן שרב היה מלמד סטודנט. כזה שמעולם לא למד עניינים אלוקיים בחייו, ועכשיו הוא נתקל בזה פעם ראשונה. מובן שבמצב כזה מסבירים כל מושג בשפה ברורה ועכשווית, ככה צריך להתנהל הדו-שיח עם הנפש הטבעית. כל דו-שיח אחר יכול להביא להתלהבות רגעית, אבל כאשר ההתלהבות תרד, אם השכל הטבעי לא קלט, אז הנפש הטבעית תחזור למצב הרגיל שלה. הרבה פעמים ראיתי מצב שאנשים מגיעים לשיעור חסידות, ונהנים מהשיעור, ואפילו חוזרים עוד פעם. אבל הבן אדם הזה שהיה בשיעור, שהוא חוזר הביתה, שואלים אותו איך היה השיעור, אז הוא אומר בהתלהבות, היה שיעור מדהים. שואלים אותו מה היה הנושא? הוא אומר, היה מדהים. כן, אבל על מה הרב דיבר? היה רוחני, מיסטי. כן, אבל מה הוא דיבר? הוא לא זוכר על מה הוא דיבר. כי לפעמים מדברים כל כך גבוה, אז נכון, זה עושה הרגשה מצוינת, אבל אם לא מבינים את התוכן של השיעור, אם לא זוכרים על מה דובר, אז זה לא משפיע לבן אדם גם הלאה. זה נותן לו אווירה רוחנית, זה מרומם אותו, אבל זה לא יביא אותו לשינוי פנימי. בואו נחזור רגע למשל של המלחמה. אמרנו שהכוחות האוויריים הם לא מספיקים. צריך ללכת גם עם מאכל רגלים. אבל מצד שני יש יתרון מאוד גדול לכוחות האוויריים, אפילו יותר מהכוחות הרגליים במידה מסוימת. ניתן לזה דוגמה. מדינה שיש לה עליונות אווירית. שחיל האוויר שלה חזק בהרבה מחיל האוויר של האויבת שלה. היא יכולה בכמה הפגזות לשתק את כל הצבא של האויבת שלה. אומנם היא לא כבשה אותם, אבל יש כאן מעלה מאוד גדולה, אין פה נפגעים, הכל נעשה מהאוויר, ששם יש לה עליונות. מה זה בנמשל שלנו? אז בעבודת התפילה יכול להיות מצב שאם באמת אנחנו עושים שכל נגד שכל, והשכל האלוקי מתווכח עם השכל הטבעי, יכולים להיות נפגעים. השכל האלוקי יכול להיפגע, שישמע את הטענות של הנפש הבעמית, שהיא טוענת למה לא בליל להתחבר לקדוש ברוך הוא. נכון שחייבים את השלב הזה כדי להשלים את הכיבוש, אבל קרב כזה יכול להיות עקוב מדם. השכל של הנפש הטבעית עלול להשאיר חללים בצד האלוקי. לעומת זאת, אם נעורר בנפש האלוקית את הכוח על שכלי, זה נקרא בחסידות חיה, דרגת האמונה של למעלה מהבנה שכלית, פה לא נצטער בכלל להתווכח עם הנפש הטבעית. מספיק שנגלה את התוקף והעוצמות של הנפש האלוקית, אז הנפש הבאמית מתבטלת בפניה. אם נחזור לדוגמה של הרב והסטודנט, לא, אז, אז נגיד ככה, לא צריך להיכנס איתו לו לוויכוח שכלי, צריך לגלות בו את האמונה של למעלה מהשכל, והוא ישכח את השאלות שלו. כמובן זה לא מספיק להמשך, אבל לאותו לא רגע זה יעבוד. נרקוד איתו, נשאיר איתו, נראה לו אהבה של למעלה מההבנה, נספר לו סיפורי ניסים, נראה את הנשמה שלו, השכל כרגע לא יפריע לו. תכף נראה שזה לא מספיק להמשך, אבל השלב הזה, זה יכול לעבוד. באופן הזה, ההתגברות של הנפש האלוקית על הנפש הבעמית היא באופן של שלום, לא באופן של מלחמה. לא היה פה קרב בכלל. פשוט גילינו את האהבה העצומה שיש בנפש האלוקית, והנפש הבעמית התבטלה כתוצאה מזה. אבל, זה עדיין לא התכלית. זה עדיין לא שלום אמיתי. למה? כי גם במקרה הזה, השינוי הוא לא יחזיק מעמד. זה גם לא באמת היה שינוי. הנפש הבמית הלכה לישון כי ראתה שהתוארנו בתוקף אלוקי, ראתה שהתוארנו ברצון מאוד גדול לאלוקות, אז היא הייתה מוכנה לשבת קצת בצד, אבל זה לא יישאר. ברגע שהרצון הזה ייעלם, כמו שבן אדם נמצא עכשיו בתקופה של אורות, של התלהבות, אז אין לו שאלות ואין לו ספקות, אבל ברגע שההתלהבות תעבור, הרי ההתלהבות לא מגיעה ממנו, ההתלהבות מגיעה לו מלמעלה. או בגלל שנמצאים בחגים, או בשבת, או באיזה מקום רוחני, מה יקרה שזה ייגמר? ועכשיו שואלים שאלה פשוטה, אז מה עדיף? אמונה חזקה שתתגבר על השכל, או הסברים שכליים שישנו את הנפש הטבעית בפנימיות? אז כל אחד מהם כמובן, ככה זה תמיד בחיים. בכל אחד מהם יש מעלה שאין בשני, אבל יש גם חיסרון שאין בשני. בעבודה של למעלה מטעם ודעת, למעלה מהשכל, בגילוי הנשמה, שלמעלה מההיגיון, יש את היתרון שהנפש הבאמית מתבטלת, היא לא קיימת באותו זמן. אבל מצד שני לא נפעל כאן שינוי פנימי כמו שאמרנו, הביטול הזה הוא זמני, הוא רגעי, והיא תחזור למה שהייתה לפני כן מהר מאוד. כל אחד יכול להרגיש את זה על עצמו. יש זמנים שאנחנו נכנסים להתרגשות גדולה והתלהבות גדולה, כמו שהזכרנו קודם, בשבת או באיזה תפילה מרוממת, ראינו איזה השגחה פרטית חזקה מול העיניים. באותו זמן אנחנו רואים, כן, יש אלוקים, אבל נגמרה החוויה המרוממת, שוכחים מהכל ושוכחים את כל ההבטחות. למה? כי החוויה הזאת לא חדרה בנו. היא לא שינתה את המהות שלנו מבפנים, היא רק השתיקה אותם לזמן קצר. כמו שמספרים על מישהו שהוא עומד בבניין שלו, קומה רביעית חמישית, והקומות למטה עולות באש, הוא לא יודע מה לעשות, הוא צריך לקפוץ, אבל הוא מת מפחד, איך הוא יכול לקפוץ מגובה כזה? אז הוא מתחיל לקבל החלטות טובות, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם תציל אותי, אני מעכשיו אניח תפילין כל יום, אם תציל אותי, אני אשמור שבת, אני אוכל כשר, ככה הוא מבטיח כל מה שהוא חושב שיכול להבטיח, ובסוף קבל אומץ, קופץ למטה. קופץ, מחכה לבום, אין בום, מה קרה? בדיוק עברה שם משאית, מלאה בקש, נחת על הקש הזה. ההוא <laughs> קם, בודק את עצמו, ככה הוא רואה שהכל בסדר. מסתכל למעלה, אומר לקדוש ברוך הוא, וואלה, שאני בלחץ, אני מדבר שטויות. אז כשהוא היה בלחץ, הוא דיבר שטויות, ככה גם אצלנו. שיש את ההערה מלמעלה, יש איזה נתינת כוח, אז רוצים לשנות הכל, אבל זה לא חודר בנו. לעומת זאת, בדיאלוג השכלי, כן יפעל שינוי אמיתי בנפש הבאמית. ההבנה השכלית יכולה לתת לה כיוון חדש לשאוף אליו, כיוון שיישאר איתה. אבל גם כאן יש חיסרון. למה? כיוון שנלחמנו רק עם השכל נגד השכל. ולא הפעלנו את האמצעי של האמונה, אז לא נפעל ביטול בנפש הבאמית. לא הוצאנו אותה מהמהות שלה. היא נשארה אותו דבר. רק שעכשיו היא מסכימה עם האלוקית, אבל היא עדיין בהמית. בתוכה היא עדיין רוצה דברים בהמיים. רק שהשכל כרגע מכריח אותה לפעול נגד הטבע שלה. כיוון שהיא נשארה במהותה, אז זה לא ניצחון אמיתי ולא שלום אמיתי, כי היא יכולה כל רגע לחזור למה שהייתה קודם. אז איך עושים שלום אמיתי? לא שלום מדומה. שמגיע כתוצאה מהירדמות זמנית של הנפש הטבעית. שלום אמיתי שבו הנפש הטבעית באמת משתנה ורוצה בטובדנו. מה הדרך שתוכל לאחד את היתרונות של כל אחת משתי הדרכים שדיברנו עליהן? איך נוכל להגיע למצב שהנפש הטבעית גם מתבטלת וגם השכל שלה קולט? לכאורה זה שני הפכים. אם השכל מתבטל, איך הוא יקלוט? אם הוא קולט, אז הוא לא יתבטל. אלא מה? כדי להבין את זה, צריך קודם לשנות קצת את ההסתכלות שלנו על היחס בין הנפשות הפועלות שבינינו. עד עכשיו אמרנו שהנפש הבעמית היא האויב שלנו. נכון, היא בתוכנו, אבל היא באה רק להפריע לנו. היא רוצה רק את הדברים הגשמיים, רק את הדברים החומריים, היא באה רק להפריע לנפש האלוקית, ולכן צריך להילחם בה. או בחיל רגלים, שזה השכל, או בחיל אוויר, שזה האמונה. אבל בואו ננסה רגע להיכנס קצת יותר לעומק. הרי הנפש הטבעית... גם מה מהקדוש ברוך הוא, גם היא שליחה שלו. נכון, יש לה שליחות להפריע לנו, באמת עושה אותה כמו שצריך, אבל מבחינתה, היא עושה רצון השם. בעומק של הנפש הטבעית, היא לא רוצה לנצח את המלחמה, היא רוצה להפסיד. מה הכוונה? זוהר מסביר את זה על ידי משל. משל למלך שרצה לבחון את הנאמנות של הבן שלו אליו. מה עשה אותו מלך? שלח אליו נערה, שתנסה לפתות אותו. הוא רצה לבדוק אותו ולראות איך הוא יגיב. ברור שמה המלך רצה? שהילד יגיד לא, שהוא יעמוד בפיתוי. גם הנערה, היא גם יודעת למה שלחו אותה, היא גם רוצה שהבן יסרב לו ויעמוד בפיתוי. בוודאי שהיא תשמח יותר לחזור אל המלך ולומר לו שהבן עמד בפיתוי. יכול אמנם להיות מצב שבו אותה נערה שהמלך שלח תשלח מישהי אחרת במקומה, שתשלח מישהי אחרת במקומה וכן הלאה, ואז יכול להיות שזו שבפועל תפתה את הבן, אולי היא כבר לא תהיה מודעת לרצון המלך, שהמלך לא רוצה שהוא יתפתה, אבל בראש השרשרת, בוודאי שאותה אחת יודעת את זה. אז אותו דבר בנוגע לנפש הטבעית שלנו, שנשלחה לפתות את הנפש האלוקית. בוודאי, לפחות בשורש, שהיא מודעת לכך שהמטרה היא שאנחנו נצליח לעמוד בפיתוי. אז מזה מובן, שבנקודה הפנימית של הנפש הבעמית, לא צריך בכלל לשכנע אותה להפוך אותה. בנקודה הפנימית שלה, גם היא רוצה לקיים את רצון השם. אז עכשיו נשארה רק שאלה אחת, איך נגלה את העומק שלה? איך נגלה את אותו מקום עמוק שבו היא גם רוצה לקיים רצון השם? שבו לא צריך בכלל להפוך אותה, שבו לכתחילה זה מה שהיא רוצה. אז האמת היא שזה לא פשוט בכלל לגלות את העומק הזה. בפרט שהעומק הזה נמצא בהלם, ולא סתם ההלם, אלא ההלם גדול מאוד. יש דברים שנמצאים בעולם שלנו בהלם, לא רואים אותם, הם מוסתרים, אבל אפשר לגלות בקלות. למשל, אש שנמצאת שנמצא, בתוך גחל. כשמסתכלים מבחוץ על הגחל, לא רואים אש, אבל מספיק שננשוף על הגחל הזה, והאש יוצאת החוצה. זאת אומרת, האש הייתה קיימת שם, אומנם היא הייתה מוסתרת, היא הייתה נעלמת, אבל זה אלם שאפשר לגלות בקלות, מספיק לנשוף, היא יוצאת החוצה. יש דברים שנמצאים באלם כל כך גדול, שזה בכלל לא במציאות שלנו. למשל, אש נמצאת גם באבנים, באבן אש, אבן צרוח הלמיש. שאפשר להקיש אבן באבן ויוצא ניצוץ. מה הכוונה? בוודאי שאין אש בתוך האבן. יש פוטנציאל של אש בתוך האבן. ולכן לא יעזור לך לנשוף על האבן. זה לא יוציא ממנה את האש. רק אם תכה בחזק, רק אז הפוטנציאל של האש יכול להתגלות. אז יש דברים, נסכם את זה, יש דברים שהאלם שם הוא קטן, ויש דברים שהאלם הוא גדול. וזה לא מתגלה בקלות. הנקודה הפנימית של הנפש הבאמית, בכלל שהעולם הגשמי. הנקודה שבה הנפש הזאת רוצה שננצח אותה, הנקודה שבה העולם רוצה שנתגבר עליו, נברר אותו, נמצא את הטוב שבכל דבר, הנקודה הזאת נמצאת באלם שאינו במציאות. זאת אומרת, זה אלם מאוד מאוד גדול. אז מה עושים? איך מגלים את האלם הזה? אומר הרבי, כל מה שאנחנו לומדים זה מתוך מאמר של הרבי מלובביץ', אומר דבר מדהים, שאנחנו נעשה את העבודה הפנימית עם עצמנו, כשאנחנו נגלה את זה בתוכנו, זה יתגלה גם בנפש הבעמית שלנו וגם בעולם שסביבנו. במילים אחרות, לפעמים אנשים רצים החוצה, לנסות לתקן את העולם מבחוץ. אומר הרבי, אפשר לתקן את העולם מבפנים. אם אנחנו פועלים על עצמנו, אז נראה את התוצאות גם מחוצה לנו. העולם רוצה שנברר אותו, רוצה שנגלה את הטוב שבו. הבעיה היא לא בעולם, הבעיה בנו. אם אנחנו נפעל על עצמנו, נראה את התוצאות גם בחוץ. זה דרך אגב בסוגריים, זה העומק של חשיבות הדוגמה האישית בחינוך הילדים. בהסתכלות שטחית אנחנו מפרשים דוגמה אישית, שהילדים מסתכלים על ההנהגה שלנו ומחקים את מה שהם רואים. אז אם הם רואים אותנו חוזרים הביתה ופותחים ספר ללמוד, אז הם גם יעסוקים, מחקים אותנו. ואם הם רואים שכשאנחנו חוזרים הביתה אז מסתכלים בעיתון או באחד המסכים, הם יחקו את זה. זה ההסתכלות השטחית. אבל בהסתכלות העמוקה, בעצם, מה שאנחנו עושים משפיע עליהם, גם שהם לא רואים אותנו. למה? כי אם אנחנו מתגברים על הקושי שלנו, ועושים גם מה שקשה לנו, זה עצמו נותן להם כוח להתגבר על הקושי שלהם. כשאנחנו מגלים את מה שאצלנו בהלם, זה נותן להם כוח לגלות את מה שאצלם בהלם. אז איך עושים את זה? איך מגלים את הניצוץ האלוקי שחבוי בנו כל כך עמוק? ניצוץ האלוקי הזה נקרא יחידה, עצם הנשמה. כל מהותו זה שהוא קשור בבורא. מבחינתו העולם לא קיים. עניינו הוא התקשרות לבורא בלבד. הבעיה היא שאין לנו השגה בדרגה הזאת, אנחנו לא מרגישים אותה. אז איך נגלה אותה? כדי להבין איך מגלים את היחידה, צריך להבין קצת יותר את המהות שלה. מה ההבדל בין הדרגות השונות בנשמה לבין היחידה, לבין העצם? אז מוסבר בקבלה, וחסידות מדברת על זה המון, שיש חמש דרגות בנשמה. נפש, רוח, נשמה וחיה. אמת, ארבע דרגות, ואת היחידה שזה לא דרגה, זה העצם של הנשמה. הנפש זה הדרגה של הנשמה כמו שהיא מתגלה במחשבות, בדיבורים, במעשים. הרוח זה דרגת הנשמה כמו שהיא מתגלה ברגשות. הנשמה זה הדרגה שמתגלה בכוחות השכליים, והחיה זה הדרגה הכי נעלית. היא כל כך נעלית שאין שום איבר או כוח בגוף שיכול להכיל אותה. לכן אנחנו מקבילים אותה לכוח הרצון. גם כוח הרצון זה כוח מקיף. זה כוח שהוא הרבה יותר עוצמתי משאר הכוחות, ולכן אין איבר מסוים שהוא נמצא בו. בניגוד לשאר כוחות הנפש, אפשר להגיד שהשכל הוא במוח, הרגש, בלב וכולי. הכוח העוצמתי של הרצון מתבטא גם בזה שאין דבר עומד בפני הרצון. כשיש לנו רצון חזק, הגוף מתבטא לרצון, גם אם זה נגד ההיגיון. ככה גם ראינו שאנשים במצבי לחץ מסוגלים להוציא מעצמם כוחות שבזמן שגרה הם לא יכולים לגלות. אם אנחנו עכשיו עוברים לעצם הנשמה, אז מצד אחד עצם הנשמה הוא באין ארוך הרבה יותר מזה, נעלה מכל הגילויים, מכל הדרגות שדיברנו עליהם, כי הוא עצמי, הוא ברמת מציאות אחרת לגמרי. עד כדי כך שביחס לדרגות הגילוי הוא לא במציאות בכלל. כמו שמן, שסוחטים מהזית, שקודם הסחיטה לא הייתה מציאות של שמן בכלל, וגם כשהשמן יוצא מהזית, הוא מקבל מהות אחרת מהזית. ולכן, מצד אחד השמן הוא צף מעל כל המשקים, ומראה שהוא נעלה מהם, מצד שני הוא חודר ומפעפע בכל מאכל אחר, בזה זה מראה שהוא לא במציאות הרגילה של שאר המאכלים, אז כך גם לגבי עצמי הנשמה. מצד אחד היא למעלה מעלה מכל שאר הדרגות, ולכן היא בהלם גמור, הלם שינו במציאות. היא לא מורגשת במציאות של העולם הרגיל שלנו, אנחנו לא מרגישים אותה. אבל מצד שני, היא עצמית. יש בה את התכונה שהיא יכולה לפעפע ולאחדור בכל שאר הדרגות. היא לא מוגבלת כמו החיה, בכך שהגילוי שלה מבטל את שאר הכוחות, אלא יש בה גם את היכולת להתגלות דרך הכוחות, דרך הכוחות הרגילים שבנשמה. ניתן לזה עוד דוגמה מוחשית. מצד דרגת החיה, זה אור כזה גדול. שיכולה לדחות את החושך. היא מיירה באור חזק והחושך נעלם. ביחידה יש את הכוח להפוך את החושך לאור. דרגת החיה היא למעלה מהחושך, אבל עדיין באותה רמת מציאות כמוהו, רק בקצה השני של הסקאלה. עצם הנשמה, אמרנו, הוא לא באותה סקאלה, הוא לא במציאות של הסקאלה הזאת בכלל. ולכן דווקא הוא יש לו את הכוח לא רק להתגבר על החושך, אלא להפוך את החושך לאור. מילים אחרות. להפוך את הנפש הבעמית, לגלות את העומק שבה, שבעצם רוצה לקיים רצון השם, זה רק היחידה יכולה לעשות. רק היחידה שהיא לגמרי למעלה מהעולם, כשהיא מתגלה, היא יכולה לקחת את החושך הכי גדול שיש, ולא רק להעיר אותו או לדחוק אותו הצידה, היא לגלות, היא יכולה להפוך אותו לאור. בואו ניתן לזה דוגמה. אדם שעבר טראומה בילדות שלו, אם הוא יגלה את החיה שבנפש, אז פתאום יאיר אצלו אור הנשמה. וזה יתגבר על החושך שנשאר מאותה טראומה. אבל סוף כל סוף, החושך רק זז הצידה, הוא לא נעלם לגמרי, הוא לא יתבטא לגמרי. אם הוא יגלה את היחידה, הוא יבין שגם אותו חושך זה חלק מהתוכנית של הבורא, וגם זה לטובה. ולכן לעתיד לבוא נוכל לומר, כך אומר הנביא, נגיד לקדוש ברוך הוא, אותך השם כי ענפת בי. נוכל להודות לבורא על כל הצרות שעברנו במשך כל הדורות. כיום, אפשר רק להאמין שהכול לטובה, אולי קצת להבין את זה, אבל עדיין לא לומר תודה על הקושי עצמו. לעתיד לבוא, כאשר יהיה גילוי היחידה, נבין איך גם הקושי עצמו, גם הצרות עצמם, הם עצמם חלק מהתוכנית של הבורא, והם עצמם לטובתנו. כל עוד שאין גילוי היחידה, אז אומנם מתגלות דרגות גבוהות, אבל עדיין זה לא ביטול המציאות לגמרי, ורק מצד היחידה אפשר להגיע לדרגה כזאת גבוהה. שאפשר להגיד תודה גם על הדברים שפה במציאות נראים לנו כקושי. כיוון שהחיבור של יהודי עם הקדוש ברוך הוא, הוא תמיד עובר דרך התורה, לכן גם הגילוי של עצם הנשמה הוא תלוי בלימוד התורה שלנו. אם בן אדם לומד את חלק התורה הגלוי, רק את הנגלה שבתורה, אז מתגלות אצלו רק הדרגות הנמוכות, נפש, רוח, נשמה. אם הוא לומד את חלק התורה הנסתר, הסוד שבתורה, יכול לגלות את הדרגה שבנשמה, דרגת החיה, דרגה נעלית יותר. אבל אם הוא לומד חסידות, שזה היחידה של התורה, עצם של התורה, אז תתגלה בו העצם שלו, אז תתגלה בו היחידה. יש דבר נוסף, שזה העצם שלם עם ישראל, שזה הרבי של הדור, ראש בני ישראל, שכשאנחנו מתחברים אליו, אז הוא מגלה בנו את העצם שלנו, את עצם הנשמה. וישנה דרך נוספת, שנוגעת ליום-יום שלנו. עצם הנשמה, אמרנו שהוא נמצא בהלם, כי הכוחות הרגילים מסתירים עליו. ולכן צריך להתעלות מעל הכוחות הרגילים, לעבוד את השם לא רק בהבנה שכלית ובאופן מוגבל, אלא למעלה מהשכל ולמעלה מההגבלות. אבל זה יעלה אותנו רק לדרגת החיה. כדי להתעלות מעל דרגת החיה, כדי להגיע ליחידה, יש להגיע להתמסרות מוחלטת לקדוש ברוך התמסרות כזו שמוותרים אפילו על הרצון להתמסר אליו. כלומר, גם הרצון להתמסר לבורא מסתיר על היחידה. כדי להגיע ליחידה צריך להתפשט אפילו מדרגת החיה. זאת התנועה שנקראת ביטול ברמה הגבוהה ביותר. ויתור על כל הרצונות, אפילו על הרצון להתבטא למען הבורא. הביטול הזה זה אחד מהיסודות של עבודת השם על פי החסידות. מספרים על חסיד שנכנס ליחידות אצל הרבי שלו, והוא התלונן בפניו שבבית המדרש כולם נגדו. <laughs> אמר לו הרבי, תפסיק להיות כזה בעל גאווה, האגו שלך בכל מקום. מה שלא יגידו, אתה חושב שזה נגדך. שימו לב, מדובר פה בחסיד, אחד שלמד חסידות, ובכל זאת, עדיין הוא הרגיש את האגו שלו יותר מאת הנשמה שלו. ואפילו שנכנס ליחידות אצל הרבי שלו, שיחידות זה פגישה אישית של החסיד עם רבו, וזה נקרא יחידות, כי שם היחידה של החסיד נפגשת עם היחידה של הרבי, זה זמן נעלה ביותר. בכל זאת, על מה הוא דיבר? על עצמו. על התפשטות האגו שלו, ועוד איפה? כשהוא בבית המדרש, זה מקום של השכינה. אז מכאן רואים שלא מספיק ללמוד, צריך גם לעבוד, צריך לעשות את העבודה הפנימית, את העבודה העצמית, את התפילות, בשביל להחדיר את האמונה הזאת בתוך השכל, שבעם באמת ירגיש את זה. טוב, אחרי כל ההסברים האלה, זה נשמע שלגלות את הנשמה, את היחידה, זה משימה בלתי אפשרית, זה משהו ששייך ליחידי סגולה, לצדיקים שבדור בלבד. האמת שזה ככה, אז מה בכל זאת אפשר לעשות שגם אנשים כערכנו יוכלו להתמודד עם הנפש הבאמית בדרך השלישית, בדרך של שלום אמיתי? מסתבר שיש אפשרות כזאת, יש אפשרות לעשות מעקף, יש מסלול מהיר לגילוי היחידה, ממש מקפצה. לא צריך לגלות את היחידה ממש, מספיק שניזכר בקיומה. זאת אומרת, אף על פי שלא מרגישים את היחידה והיא לא באמת בגילוי, אפשר, על ידי ההבנה שיש בנו דרגה כזאת, דרגה שקשורה לקדוש ברוך הוא בקשר עצמי, דרגה שמבחינתה היא והבורא זה דבר אחד, דרגה שמבחינתה בכל בחירה בחיים השיקול היחיד הוא מה יקשר אותנו לבורא, והאם זה הרצון שלו או לא, על ידי הזיכרון הזה שחושבים על זה, אפשר לפעול בהתאם לרצון שלה גם בלי שנרגיש אותה. על זה אומר דוד המלך בתהילים, פדה בשלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי. לכאורה דוד המלך אומר שהפדיעה שלו, מהמלחמה שלו נגד אבשלום וכולי, היא לא הייתה בדרך מלחמה, אלא בדרך של שלום. למה? כי ברבים היו עמדי, שגם החיילים של שלום, שנלחם בו, היו בעדו. אבל לפי מה שהסברנו עד עכשיו, אפשר להבין שדוד מדבר על פדיעה מיוחדת. כאשר נעשה גילוי היחידה, זה הכוונה ברבים היו עמדי, שהיחידה מתגלה, על ידי זה הפדיעה היא בשלום. וכיוון שמדובר על מצב ביניים שהיחידה עוד לא התגלתה, רק נזכרנו בקיום שלה, לכן מצד אחד הפדיעה היא בשלום, אבל מצד שני עדיין יש צורך בקרב. אבל הקרב עצמו, אנחנו עוברים אותו בשלום. למה? כי כשיהודי יודע שיש בתוכו את נקודת היחידה, אז גם אם עוד לא גילה אותה, גם אם הוא עוד לא מרגיש אותה, זה משפיע על ההתנהלות שלו. הוא כבר לא בלחץ. הוא יודע שזה שם, וזה רק עניין של זמן עד שזה יתגלה. למה הדבר דומה? אדם שאיבד את הארנק שלו מחוץ לבית, נכנס לפניקה. ותוך כדי החיפוש הוא מודאג שלא ימצא אותו בסוף. אבל אדם שמאבד את הארנק בתוך הבית, הוא יודע בוודאות שהארנק נמצא. וזה רק עניין של זמן עד שימצא אותו. לכן גם החיפוש נעשה בנחת ובביטחון, כי אכן הוא יימצא בסופו של דבר. אז אותו דבר, בנוגע לגילוי הזה של היחידה, בואו ניתן איזה דוגמה מוחשית. אם אדם נמצא בפני ניסיון, למשל, מציעים לו עסקה רווחית ביותר, אבל העסקה הזאת צריך לעשות אותה בשבת, זה יביא לחילול שבת. יש לו עכשיו שתי אפשרויות, הוא לא מצליח לבחור, הוא לא יודע מה האופציה הנכונה. מצד אחד יש פה חיפה כספי, מצד שני יש פה חילול שבת. אם היחידה, עצם הנשמה הייתה מתגלה, לא הייתה כאן שאלה בכלל, הרי יחידה לא תהיה מוכנה להיפרד מהקדוש ברוך הוא, לא משנה כמה כסף ייתנו לה. אבל את היחידה הוא עוד לא גילה, אז מה הוא יעשה? אז הוא יכול להשתמש במסלול המהיר שהזכרנו. אם הוא ייזכר שיש לו את היחידה, ייזכר שיש בו נקודה פנימית שאינה מוכנה להיפרד מהבורא, על ידי כך הוא יכול להחליט כי יתנהג כמו שהיה מתנהג, אם היה מרגיש את זה באמת. ובמילא זה ייתן לו את הכוח לעמוד בכל ניסיון, אף על פי שהוא לא מרגיש את היחידה. בשעה שהוא נמצא לפני החלטה קשה, הוא פשוט צריך לעצור רגע, להיזכר ביחידה, להחליט בתוקף שהוא יתנהג כמו שהיחידה הייתה מתנהגת, וללכת על זה. מספרים על חסיד שרצה לנסוע לאיזה מקום מסוים, והוא התייעץ על זה עם הרב שלו, המשפיע שלו. הרב ניסה להגיד לו, זה לא מתאים, זה לא כדאי לך לנסוע לשם, הדברים שם לא מתאימים לחסיד, אבל זה לא עזר. טוב, אז בסוף הרב אמר לו, בוא נעשה דבר כזה. תכתוב את מה שאתה רוצה לעשות לרבי ותבקש ברכה. אותו חסיד נדגש לכתוב לרבי, אבל ברגע שהוא חשב לעצמו מה הרבי יחשוב שהוא יקרא את זה, הוא לא היה מסוגל לכתוב. פתאום כשהוא המיט עצמו מול הרבי, הוא נזכר איך הרבי מסתכל על העולם, איך הרבי מסתכל עליו, והבין שהרצון שלו באמת לא היה מתאים. ככה מסופר גם על יוסף הצדיק, שכאשר הוא עמד בניסיון של אשת פוטיפר, מה שהחזיק אותו, היה שראה את דמותו של יעקב אבינו מסתכל עליו. לא רק שראה את יעקב וזה עזר לו, הוא נזכר ביעקב אביו וחשב מה הוא חושב עליי כרגע, וזה עזר לו לעמוד בניסיון. אז זה דרך המלך שמרוויחה את כל היתרונות. נזכרים ביחידה, מחליטים לפעול בהתאם לרצון שלה, אף על פי שלא מרגישים אותה, וזה עצמו עוזר לנו לראות שהנפש הבאמית רוצה להשתנות. זה מזכיר לנו שהנפש הבאמית בפנימיותה רוצה לעשות רצון השם. זה מזכיר לנו שהעולם הוא בעצם לא נגדנו אלא בעדנו. לכן גם במלחמה בדרך השכל יש את היתרון שמשתנה המהות, כי גילינו את המהות הפנימית שלה, זה מהות חלשה. מצד שני גם במלחמה בדרך שלמעלה מהשכל, גם שם המהות משתנה. יותר נכון מתגלה המהות האמיתית שלה, ואז אין כבר מה לשנות, היא כבר במקום הנכון. וכאשר פועלים ככה, רואים פתאום שגם העניינים שמחוצה לנו, שעד עכשיו הרגשנו שהם מפריעים לנו לעשות דברים טובים, להתקרב לבורא, פתאום מגלים שהם לטובתנו, שהרי הכל לטובה. והסיבה שלא הרגשנו את זה קודם, היא בגלל שזה היה בהלם גדול. אבל כאשר גילינו את היחידה שלנו, שהיחידה שלנו התגלתה, אצלנו התגלתה גם בשאר העולם, ממילא פתאום רואים איך כל העולם לטובתנו. אחד הביטויים לזה, זה דווקא בזמן של מסירות נפש. מסירות נפש, הכוונה, שבן אדם מוכן לעשות מעל ומעבר ליכולות שלו, מוכן להקריב את עצמו ולוותר על הרצונות שלו בשביל הבורא. אז רואים שבן אדם פועל במסירות נפש, זה משפיע גם על כל הסביבה שלו. כי כל הסביבה מרגישה שיש פה משהו מיוחד, ומרגישה שאם הוא יצא מעצמו, אם הוא התעלל לכזאת דוריה גבוהה, גם אנחנו יכולים. וזה אחד העניינים של משיח. שהדרגה שלו היא דרגת היחידה, כמו שכתוב בזוהר, שהאדם הראשון היה דרגת נשמה, משה בחינת חיה, משיח בחינת יחידה. משיח הוא יחידה כללית, ושאנחנו קשורים אליו, זה קשר של יחידה ליחידה. ולכן הוא זה שמעורר את היחידה שבאנו, הוא זה שיכול לעזור לנו לגלות את הכוחות של המסירות נפש שלנו, לגלות את העצם שלנו, את מי שאנחנו באמת, הוא זה שעוזר לנו להפוך את החושך לאור. הוא מגלה בנו את הכוחות הנסתרים שבנפש, הוא מגלה בנו את היחידה, וכך נותן לנו את הכוח להתגבר על הקשיים והניסיונות, באופן שמתגלה שהם לא קיימים בכלל, אלא עד רבה הם אלה שמסייעים לנו. וכאשר משיח מתגלה, ברגע אחד מעורר את היחידה בכל היהודים שבעולם, וכולם מתחילים לחיות לפי רצון היחידה. לא רק זה, הוא מעורר את היחידה שבכל העולם, וגם בעולם נרגש הרצון, רצון הבורא בכל דבר. ממילא אז נראה איך כל ענייני עולם, כולל מה שהיה נראה לנו הכי נגדנו, זה בעצם בעדינו. האמת היא שלא צריך לחכות להתגלות הגדולה של משיח בכל העולם. כבר היום, על ידי שאנחנו קשורים לרבי, ליחידה הכללית של עם ישראל, יכולים כבר עכשיו כל אחד לאות היחידה הפרטית שבו ולהגיע לגאולה הפרטית שלו. המאבק עם הנפש הבאמי הוא מאבק יומיומי. תלוי בנו מה נעשה איתו, האם נגרר אליו או נוביל אותו. כשאנחנו מגלים את הניצות שבנו, על ידי מה שאמרנו, שנזכרים שיש בנו את היחידה, שכל המהות שלה זה התקשרות לבורא, אפשר לגשת למאבק מכיוון אחר לגמרי. להבין שהכל לכתחילה לטובתנו, ורק לגלות את זה בעולם. לא רק להאיר את החושך, אלא להפוך את החושך. הכל תלוי בבחירה שלנו.